0: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо маніпуляції російських пропагандистів про те, як Північно-Атлантичний Альянс буцімто готується до вторгнення в Росію одразу після війни в Україні. А також фейки про репарації, яких начебто не буде, адже Україна не оголосила війну Росії. Звісно ж, за версією Кремля. НАТО збирається вторгнутися в Росію одразу після війни в Україні. Таку інформацію ширять у соціальних мережах російського сегменту, коментуючи зустріч президентів країн Вишеградської групи, тобто Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Тому що на цій зустрічі обговорювали якраз питання міжнародної політики, зокрема російсько-українську війну. Автори проросійських повідомлень в інтернеті кажуть, що президент Чехії Петер Павел упродовж самміту нібито пояснив, що вишеградська група готова вступити в агресію проти Росії. Ну а НАТО, за версією російської пропаганди, здійснить напад на Росію одразу ж після війни в Україні. Це маніпуляція. Аналітики проекту StopFake взялися за ці повідомлення і встановили, що жодних заяв про начебто готовність НАТО розпочати вторгнення до Росії на саміті Вишеградської четвірки не пролунало. Це просто вигадка пропагандистських російських медіа. Натомість зустріч лідерів присвятили питанням безпеки Європи в контексті російської агресії проти України. Сторони заявляли, що Росія має нести відповідальність за людські життя і за ті збитки, які вона завдає Україні, а країни-четвірки мають рішуче продовжувати всебічну підтримку України та її громадян. Це цитата. Серед іншого, Петер Павел під час зустрічі сказав, що саме Росія – це основна загроза безпеці Європи і, відповідно, оборонному альянсу НАТО. Тобто маніпулятори спотворили весь контекст заяв високопосадовців і просто вигадали вигідні кремлеві тези. От в такий спосіб, використовуючи цитати громадських діячів, військових, політиків, інших публічних осіб, російські пропагандисти намагаються переконати свою аудиторію споживачів дезінформації – у тому, що насправді це висловлювання автентичне. Тобто дійсно було сказане якоюсь авторитетною особою. І якщо вже це заявив сам європейський лідер, отже йому треба довіряти. Він авторитетне джерело. Така тактика роботи пропагандистів називається апелювання до авторитету. Ну і на сам кінець додам декілька фактів про Вишеградську групу. Її заснували у лютому 1991 року, одразу після розпаду Радянського Союзу, в угорському місті Вишеград. І зробили це президенти центральноєвропейських країн Польщі, Угорщини і тоді ще Чехословаччини з метою інтеграції до євроатлантичних структур. Після того, як Чехословаччина також розпалася, офіційна назва групи стала «Вишеградська четвірка» у складі Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Досягти європейської і євроатлантичної мети вдалося цим країнам у 2004 році. Четвірка країн вступила до НАТО, а 1 травня того ж року приєдналася до Європейського Союзу. Зараз країни також співпрацюють у галузі культури, освіти, науки та обміну інформацією. Користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що Україна буцімто не отримає репарації від Росії, а її неповнолітні громадяни не матимуть статусу дітей війни і відповідних соціальних виплат. Такі висновки користувачі соціальних мереж роблять на підставі того, що Україна офіційно не оголосила війну Росії. Після поширення такої інформації, проєкт з перевірки фактів StopFake вирішив перевірити, чи справді Україна може втратити репарації, а її громадяни відповідний статус діти війни через те, що не запроваджено стан війни або ж не оголошена війна, як пише російська пропаганда. Як виявилося, інформація, яка поширюється, дійсності не відповідає. У коментарі проєкту Фейк, колишній заступник міністра юстиції України, а нині викладач Києво-Могилянської академії Сергій Петухов, пояснив, що формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві. Репарації, пояснює експерт, це одна із форм компенсації шкоди, яку одна держава заподіяла іншій. У цьому випадку міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною і Росією триває війна, або ж у термінології міжнародного права міжнародний збройний конфлікт. Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов'язку виплати репарацій, пояснює експерт. Про перспективи стягнення репарацій з Росії за шкоду, яку вона заподіяла Україні в результаті війни, розповів Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України із питань правової політики. Послухаємо.
1: Ми боремося за те, щоб були відшкодовані все те зло, яке було нанесено Україні і громадянам України. І повірте, дуже інтенсивно над цим працюємо. Саме резолюція Генеральної асамблеї ООН стала тією відправною точкою, а я нагадаю, що окрім України, авторами цієї резолюції є близько 50 країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, де на сьогоднішній день тривають палки юридичних дискусій. А яким чином ми можемо стягнути заморожені активи Російської Федерації? Жи активи підстанційних осіб, наближених до Кремля, тому що нібито є непорушність права власності і так далі. Але оця. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка стала наслідком роботи робочої групи при президенті, президента України, голови Офісу президента, нашого Міністерства закордонних справ і наших дипломатів в ООН, якраз і дає відповідь на це питання. Це є підґрунтям для того, щоб ці країни вносили зміни до національного законодавства, яке б дозволяло, робити виключення і стягувати, саме звертати стягнення на суверенні активи будь-якої країни, якщо вона виступила агресором по відношенню до іншої країни. Ми почули Дениса Маслова, голову Комітету Верховної Ради України
0: з питань правової політики. Його коментар для марафону «Єдині новини». Стосовно ж статусу діти війни, яким також маніпулюють пропагандисти, то екс-заступник міністра юстиції України Сергій Петухов пояснив, що рішення надавати додаткові соціальні гарантії дітям, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, є внутрішньодержавним, і це рішення може бути введене законом. Більше того, таке рішення Верховна Рада України може ухвалити незалежно від оголошення стану війни, адже ніхто всередині нашої держави не ставить під сумнів наявність війни, каже експерт. Отже, підсумовуючи, те, що Україна офіційно не оголосила Росії війну, не означає, що вона не зможе отримати репарації, а її неповнолітні громадяни втратять статус дітей війни, Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві, наприклад, для стягнення репарацій. А соціальні пільги запроваджуються на підставі законів, і оголошення чи не оголошення стану війни не має стосунку до запровадження такого внутрішньодержавного рішення. Прощаюся з вами до наступного випуску. І нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалі перший вебсайті «Суспільне новини», а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні.